0: Es ist Freitag, der 7. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das mache ich zum Glück nicht alleine. Ich habe einen Gesprächspartner. Er ist humorvoller comedy mehrfacher bestseller -Autor. Er ist Gesellschaftsbeobachter. Der Heinz Sielmann, der konträr Aber vor allem ist er... Heinz Strunk, guten Morgen. Grüzi, Servus und Hallo, Micky. Heinz, äh, es ist ja so, äh, wir steuern jetzt auf ein spezielles Wochenende zu, äh, Stichwort Lockerung. Äh, die Bild-Zeitung fragt schon panisch, äh, wer darf auf die Grillparty, wer darf in den Biergarten. Ich gehe fest davon aus, das sind Fragen, die du dir auch schon die ganze Zeit heftigst gestellt hast.
2: Ja genau, Ich hab, ähm, ähm, bei mir ist das insofern ganz angenehm mit der Grillparty, weil ich über eine Dachterrasse verfüge und dort äh, feiere ich meine sowieso immer gerne meine exklusiven Party for One-Grill-Events ja. äh, mit, mit einer Person. Also sprich mit mir, und äh, ich bin da so ein bisschen außen vor. Ich äh, habe mich auch äh, tatsächlich nie der deutschen Grillhysterie anschließen können. Und insofern, ähm, äh, wenn überhaupt Kontaktgrill.
0: Ja, das war. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also vor sowas hast du doch mehr Abscheu als Friedrich Merz vorm Gendal, oder? Das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen, dass du da irgendwo in so einer Gartenhütte rumhängst und. Nee,
2: Gartenhütte, ja, sowieso nicht. Ich habe wie gesagt diese, diese, diese ganz schöne äh, Terrasse. Das also ist mein einziger Luxusgegenstand auch tatsächlich. Und äh, ich habe zwar auch einen Holzkohlegrill mir mal angeschafft, aber ja. den Original nur, nur einmal benutzt und dann äh, war mir das alles zu, äh, zu, zu rußig und zu kugelig und zu aufwendig. Und dann bin ich auf, äh, via Tipp auf den Kontakt äh, gekommen und das ist doch eine ganz appetitliche und, und auch äh, schöne Angelegenheit. Die
1: Schlagzeile des Tages
0: kommt von der Taz. Mehr Rechte für Geimpfte. Mit großer Mehrheit stimmt der Bundestag für die Rückgabe von Grundrechten an Geimpfte und Genesene. FDP und AfD reicht das nicht. Das Parlament hat gestern mit großer Mehrheit eine Verordnung beschlossen, die Geimpften und Genesenen grundgesetzlich geschützte Freiheiten wieder gibt. Und wenn der Bundesrat das heute dann durchwinkt, dann tritt das Ganze am Sonntag in Kraft. Diese Verordnung stellt vollständig gegen Covid-19 Geimpfte sowie davon Genesene mit negativen negativ getesteten, gleich wenn ein Test Zwangsvoraussetzung ist, etwa beim Friseur. Und das ist doch schön, dass wir jetzt endlich mal wieder so ein paar Sachen machen können. Also gesetzt natürlich, man ist halt einfach geimpft, genesen oder getestet. Aber es bringt ja ganz neue Probleme mit sich, also wenn ich jetzt demnächst dann irgendwie im Park Leute auf Picknickdecken fotografiere und bei Twitter wütend poste, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich da nicht vielleicht ein paar Geimpften Unrecht tue. Also das ist ja, da tun sich ja ganz neue Probleme auf. Sind Arbeits- und Impflose die neue Unterschicht? Womöglich läuft es darauf hinaus. Ist ja aber auch ganz.
2: Äh, das ist ja eigentlich auch ganz gerecht, dass sich damit die Sportfirma Weizen trennt und dann irgendwann ähm, ähm, der Druck auch auf die Impfgegner so zunimmt, dass sie sich dann äh, zwangsläufig äh,
0: abkehren müssen von ihrem, äh, von ihrem Wahnsinn. Da schreit aber Alice Weidel von der AfD aber jetzt schon Impfpflicht durch die Hintertür. Man muss fairerweise sagen, sie sagt es nicht ganz alleine, aber sie guckt einfach am empörtesten dabei.
2: Ja, dann lass sie lass sie gucken. Ist doch irgendwie ist doch ihr ist, ist doch klar, dass
0: sie wie sie guckt und so. Aber das äh, muss braucht uns ja nicht zu interessieren. Also mich interessiert es jedenfalls nicht. Nee, meinst du eigentlich, dass die ganzen Ungeimpften dann demnächst die Werbung gucken müssen, den Werbeblock, wenn sie mal Leute im Biergarten oder beim Grillen gucken wollen? Also das ist ja dann, das kann ja wirklich darauf hinauslaufen, dass dann im Juli wirklich die ganzen Ungeimpften dann weder fliegen können, noch sonst irgendwas machen. Also das deutet sich ja zart an. Genau. Sollen
2: die da, ja, dann sollen die, sollen, die, sollen, die, sollen die schön zu Hause bleiben die nächsten Jahre noch. <lacht> so. Ich merke schon, ich merke schon, da, da ist also wenig, wenig Wenig Mitleid mit Wenig Leuten, die das, Tier, ja, tatsächlich, irgendwie. Ja, die das Impfangebot nicht annehmen. Es ist immer eine ganz schlechte Idee, den Deutschen das Reisen malig zu machen. Ich bin ja quasi, ich bin kein Reisegegner, aber ich bin also irgendwie dieses, dieses Manische um die Welt reisen. Und es äh, gibt da den schönen Satz, die ganze Welt bereisen und nichts gesehen ist eh nicht meine äh, Tasse Tee und so. Und, ähm, Wie ja. kein Bali? Kein Bali für nee, dich? Äh, um Gottes Willen. Also, das, das, also es würde mich auch schon unglaublich äh, stressend allein die die Vorstellung, möglicherweise auch noch umsteigen zu müssen und dann dieses lange im Flieger sitzen und ähm, ich habe äh, mir äh, vor kurzem einen sehr schönen großen Fernseher angeschafft und da kann man auch irgendwie, äh, da kann man auch die Reise kann man äh, virtuell begehen und das ist äh, ja meine Sache. Also pendelst und, äh, du
0: hin und her zwischen Kontaktgrill und Fernseher? Genau, und,
2: und allenfalls das Ein irgendwie, dass ich mal ähm, in äh, die benachbarte Ostsee fahre. Das, äh, das ist das ist genau. aber das ist aber ja meine persönliche, das ist mein persönlicher Geschmack. Irgendwie, ich äh, muss diese Reiserei äh, nicht, äh, nicht machen und muss mich da auch nicht unter mottenhaft fotografierende Leute mischen und so. Das
0: äh, ist mir alles irgendwie ist nicht meine Sache. Wobei, ich habe im letzten Jahr, äh, im Juli, der war, glaube ich, sagenhaft beschissen, dann gab es halt irgendwie vom NDR haben sie dann so ein, so ein Foto ins Internet gestellt von so einer Familie, so fünfköpfig, in Funktionskleidung, die jubelten, weil sie vom Ende eher so einen Picknickkorb gewonnen haben und die standen dann da in Travemünde am Steg bei also 13 Grad und Regen und jubelten. Das fand ich aber jetzt, also da habe ich gedacht, da vielleicht doch lieber Bali. Also ich fand es so ein bisschen, es hat mich eher... Runtergezogen dieses Bild. Ja, das ist, das ist etwas, ja. Auch, kannst du aus solchen Bildern
2: Hoffnung schöpfen? Na, aus dem, aus dem von dir eben genannten sicher nicht. Das ist schon. Da <lacht> schwingt schon sehr viel deutsche Tristesse mit, ne? Und so mit was Geschenk, Picknickkorb oder was sagtest du? Ja, ja. Ah, na, also also so da kann ja man dann bei
0: 13 Grad im Regen kann man dann mal sich ganz gemütlich da irgendwo auf das Pflaster setzen, da irgendwo in Travemünde in der Fußgängerzone und mal ganz lustvoll. Kommt ja auch keiner vorbei dann bei dem Wetter. Also da stört dann ja auch nicht. Dabei. Ja,
2: das wäre doch eine, also, ich meine, das ist ja eine, wäre eine herrliche Vorlage gewesen für, für für einen äh, loriot sketch Eigentlich ja, ne? so Ja, das
0: fällt mir da in dem Zusammenhang ein. Sag mal, dieser äh, du, du bist ja jetzt, ähm, das dürfen wir ja erwähnen, du hast ja einen Podcast, der ab heute, jeden Freitag zu hören ist, überall, produziert zusammen mit Studio Bummens, liebe Grüße. Der heißt Fenster auf Kipp. Äh, das ist ja eigentlich in pandemischen Aerosolzeiten ist das ja fast schon ein Lauterbachsches Gebot, was du da umsetzt. Hat es was damit zu tun? Fühlst du dich inspiriert von den Nachrichten?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja äh, großer von allen möglichen Titeln, so aus ähm, Titeln für, für, für Fernsehsendungen oder für Bücher oder so und äh, einfach nur so aus, aus der Fantasie heraus. Und den langweiligsten Titel, den ich mir überhaupt vorstellen kann, ist Fenster auf Kipp. Und da dachte ich, dachte ich mir irgendwie, das ist aber, der hat äh, trotz aller Langeweile eine gewisse Magie, finde ich. Und deswegen habe ich den genommen und äh, der im zweiten, also quasi im Untertitel, ist ja Die Woche im Faktenkorsett. Das heißt, äh, das der ganze Ding hat schon den Anspruch, die die vergangene Woche so Revue passieren zu lassen. Ja. Und äh, sagen wir mal, der, der Podcast-Markt ist ja, wie du weißt, ähm, hoffentlich so übersättigt. Man muss also. Ja, zu wenn, 70
0: Prozent von mir selbst. So, ja, von ach, daher. und,
2: und äh, das das heißt, schon aus sportlichen Gründen äh, gebietet es ist, ist sich, äh, dass man, äh, dass man dem irgendwie eine, eine originelle Facette hinzufügt. In meinem Fall ist das so. Das heißt ein Heinz Strung im Gespräch mit Heinzer, also das heißt ich im Gespräch mit mir selber, das heißt ich spreche ähm, zwei unterschiedliche Charaktere, die ich mit also mit Stimmpitchen so mache und äh, das ist relativ auf mich zu schneiden, aber immerhin ist es ganz, ganz originell, es ahmt gewissermaßen einen Lava-Podcast nach, aber mit einer, äh, wie ich finde, doch irgendwie ähm, professionellen ho hohen Gag-Frequenz. Das ist vielleicht ein Unterschied. Ja,
0: da kann man wirklich nichts gegen sagen. Da, da bin ich natürlich sehr dafür. So, so war das hier ursprünglich auch mal gedacht, aber ich stellte immer fest, mir fehlten die Gags. Also habe ich mir einfach kompetente Gesprächspartner dazu geholt. So kann man es natürlich auch machen. Ne?
2: Genau, und du hast ja auch so viel, du machst ja auch so viel, da kann man ja auch nicht irgendwie, äh, kann man ja nicht alles mit, mit High-End, Premium und äh, alle drei Sekunden äh, Kracher ausstatten. Das ist ja, das ist ja äh, mehr, als das mit, mit Menschen möglich ist. Blattgold.
0: Also zunächst einmal muss ich hier die Titelseite der taz von heute zitieren. Da ist Joe Biden drauf zu sehen und da drauf steht Patentfreigabe für Corona-Impfstoffe und dann verrückter Kommunist bedroht unseren Kapitalismus. Das hat mir besonders gut gefallen. US-Präsident Joe Biden will den Patentschutz bei Corona-Impfstoffen aussetzen. Die Pharma-Lobby ist empört. Die EU zögert, was macht Merkel jetzt? Und die Antwort kommt vom Manager-Magazin Streit um Patentschutz für Corona-Impfstoff-Bundesregierung betont Notwendigkeit von Patentschutz nach dem Vorstoß aus den USA in Richtung einer möglichen Freigabe der Patente auf Corona-Impfstoffe hat die Bundesregierung die Notwendigkeit des Patentschutzes bedroht. Also wir führen uns kurz die Situation vor Augen. Ein gut Teil der Welt ist heftigst von Corona-Infektionen bedroht. Wir kennen die Bilder aus Indien, wir kennen die Bilder aus Brasilien und selbst das Kapitalismus-Mutterland USA sagt, nee, nee, komm, wir geben die Patente frei, das macht doch total Sinn damit einfach mehr Corona-Impfstoff für die Welt produziert werden kann. Und Deutschland sagt, äh, der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation und muss es auch in Zukunft bleiben. Das sagt die deutsche Bundesregierung. Das empfinde ich persönlich als ein wenig enttäuschend. Ja,
2: tatsächlich ist auch die, die Argumentation von Spahn äh, äh, lautet ja auch, dass die, das Indien, oder die, dass die Länder tatsächlich nicht über die, über das Know-how verfügen, äh, und die, und die, Wir die Wirkstoffe vernünftig zusammenzufügen, also sprich, das herzustellen. Genau. Das ja. per se schon eine Unverschämtheit ist. Und, ähm Tja, also das äh, mit dem geistigen Eigentum ist immer so eine Sache, genau wie äh, in Deutschland bekanntermaßen mit dem mit dem Datenschutz und so, das ist so eine, so eine heilige Kuh und so. Ähm, also der, na, ist doch völlig klar, moralisch und der Gerechtigkeit verpflichten müsste man, muss man natürlich, muss man das natürlich temporär aussetzen. Das ist doch irgendwie. Ich, ja ich vor allen Dingen, ist ist
0: ja, es ist ja so, dass äh, natürlich haben die äh, Pharmaunternehmer ein Interesse daran Geld zu machen, das ist ja alles äh, ist ja alles nachvollziehbar, aber sie haben ja nun erstmal ihren Fair Share haben sie ja schon mal, weil sie natürlich gewisse vertragliche äh, Verpflichtungen A erfüllt haben und B Geld dafür bekommen haben. Was man ja auch nicht ganz äh, vergessen darf, ist, dass diese Firmen ja am Ende einer langen Kette stehen, deren Beginn aber die Forschung ist, die mit Steuergeldern finanziert worden ist, das heißt es ist ja im Grunde genommen ja im Interesse aller Bürger, wenn sie nicht moralisch komplett verkommen sind, dass sie sagt, ey Leute, das Geld verdienen ist die eine Sache, aber die gesamte Welt braucht ja das Zeug. So, und wie gesagt, nochmal, wenn selbst die Amerikaner sagen, ey, wir müssen die gesamte Welt durchimpfen und schnell helfen, wenn du die Bilder aus dem Rest der Welt siehst, der ganze Kontinent Afrika hat, was habe ich gestern gelesen, ist maximal 2% durchgeimpft oder so, also das ist das ist wirklich niemandem zu vermitteln. Einerseits immer von Hilfsgeboten sprechen und dann zu sagen, ja, wir haben ja dieses Co die, die COVAX-Initiative mit dem Ziel, dass die ganze Welt irgendwie Zugang zur Impfstoff hat, da geben wir doch auch eine Milliarde, wir Deutschen. Also so ganz passt das auch nicht zusammen. Es ist halt echt so... Puh, es ist äh, ein, ein wenig bitter. Der Erfinder ähm, des polio damals hat in den 50 er wenn ich das richtig memoriere, der hat diesen Impfstoff entdeckt. Der hat noch nicht mal ein Patent angemeldet, weil als sie ihn fragten, irgendwie, also wofür es ist, dann sagt er einfach nur for the people. So, das ist doch mal...
2: Das ist eine Ansage, ja. Das, ist eine Ansage. Aber das mit den Steuergeldern stimmt natürlich. Und abgesehen davon kann man es ja auch lizenzieren. Also das ist ja äh, äh, nicht, also das ist doch alles kein, Pro ja. kein Problem. Es war doch irgendwie die, die Rede von, von dem, von dem äh, französischen äh, Unternehmen, was etwas hinterherhängt, dass die dann... Ja genau, dass die ihre Kapazitäten zumindest äh, nutzen, um da, da entsprechend äh, viel Impfstoff herzustellen. Also, sagen wir mal, den genau, BioNTech-Impfstoff ja. BioNTech oder, oder welchen auch immer. Ja. Und äh, so, das, also so so müsste
0: es rein funktionieren. Ja, letzten Endes kann es ja auch kein Grund sein, zu sagen, ja, weil die logistisch nicht hinterherkommen, äh, geben wir erstmal die Patente nicht frei. Hier geht es ja nun wirklich um, äh, also ich, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, ja, die Rettung der Menschheit. Und äh, dazu sagen, ja, wir geben es nicht frei, weil die kriegen es ja gar nicht hin, die Firmen oder die, die Industrie dafür aufzubauen. Ja, dann müsst ihr denen dabei halt eben auch noch helfen. Also, das ist. Okay, so viel Moralien für heute. Nee, aber in, dem Fall, in dem Fall kann man ja sagen, bleibt es, bleibt
2: es spannend und äh, ich meine auch gerade diese Debatte, äh, haben Geimpfte haben irgendwie, äh, bekommen die ihre Rechte zurück? Das wurde ja am Anfang auch vehement ähm, äh, verneint. Alle haben gesagt, nein, das geht auf keinen Fall, mhm. äh, dass, dass die Geimpften in irgendeiner Weise privilegiert werden. Und jetzt ist das ja, äh, gibt es ja gar keine, ich wüsste gar nicht, aus welchem politischen Lagern noch irgendwie Stimmen sind, die das irgendwie ungerecht finden oder, oder äh, dagegen sind. Nicht? Also, der, das heißt, der Wind kann sich da ja äh, vielleicht auch noch drehen.
1: Clickbait der Woche.
0: Das ist ein wunderschönes Bild, was ich gesehen habe und zwar, ich bin zwar kein großer Star Wars Fan, aber den erkenne ich schon noch, Baby Yoda lugt frech um die Ecke und das Ganze kommt allerdings nicht vom Disney-Konzern, sondern von der CSU. Das ist ein Instagram-Post von Markus Söder, der da schreibt, jetzt auf der hellen Seite stehen und auf der hellen Seite stehen kann man, wenn man Online-Mitglied der CSU wird. Und Baby Yoda sagt einem das. Ist es etwas, also. Ich sag mal so, das ist ja für mich persönlich wirklich kurz vor, äh, ich habe süße Hundewelpen im Kofferraum. Das ist ja der, der billigste und mieseste Trick, den ich seit langem erlebt habe. Vor allen Dingen auch äh, von sich selber zu glauben, dass man mit der CSU auf der hellen Seite steht. Söder bemüßigt ja sowieso immer sehr gerne diese Star Wars und Star Trek Analogien. Würde er, Also, ich frag dich jetzt direkt, bist du erwärmt, möchtest du CSU-Mitglied werden? Nein, Wir können Zeit, kurz pausieren und
2: dann kannst du gleich... Zeit überlege ich noch, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ich meine, das Söder bekenner Star Wars-Fan ist, das ist ja bekannt und diese, diese seltsame Anbieter an irgendwelche, an irgendwelche Schichten, die er meint oder Gruppen, die er meint, dadurch zu erreichen, das war ja auch damals diese eine sehr unendlich lächerliche Figur nach dem Versuch, nach dem, wie heißt der, der, die Zerstörung der c genau. Da haben sie doch, da haben sie doch, haben sie doch kurzfristig einen csu typen da irgendwie installiert, der Alois? oder so ja Alu irgendwie hieß oder, so, hieß, ich, oder ne? wie auch immer der hieß und so und der <lacht> hat sich aber derartig das war also eine, eine unglaubliche Peinlichkeit wie ich weiß nicht, ob du das ob du das noch erinnerst es gab in den 70er 70er Jahren da, war ja, da gab's ja die Liedermacher ne? ja äh, so ne und äh, und Liedermacher Hannes war Wader ja, und so ne ja Hannes Wader und und ähm, Konstantin Wecker und so Georg Danzer und die waren ja alle äh, per se waren die ja links mhm. und da hat die hat die CDU ähm, gedacht nee das kann ja nicht angehen dass dieser ganze schöne Liedermacher-Markt irgendwie jetzt äh, links ist wir müssen auch einen installieren und dieser der CDU Liedermacher hieß äh, Gerd Knesel. oh okay und äh, und es war der Wahnsinn was der das war also so, so wie man so sagt unfrei will ich äh, komisch, nicht? Und, und, äh, und das war also, so, also fast ein rührender irgendwie. Was hat er dann
0: so, also, so gesungen? Was, was waren dann so seine Hits? Das, äh, da hatte er keinen richtigen Hits, aber er hat,
2: hat sich zum Beispiel vehement für Atomkraft eingesetzt und für also okay. für all, all das was was damals irgendwie so so Nogus waren irgendwie äh, Nachrüstung und äh, Atomkraft äh, das war da da war halt der Herr Knesel äh, der ist quasi das schwarze Rädchen äh, im Liedermachergetriebe interessant äh, war, hat sowas Rührendes gehabt ähm, und der ist irgendwie auch ganz äh, ganz doof abgeschmiert und tat einmal richtig leid wie der so denn äh, aber egal irgendwie aber
0: das erinnert mich so also tiefschwarze Inhalte aber im Lied Genau, und gewand Wiedermacher ja. gewandt. Und das war eben halt so komplett die, die Der platziert. trojanische Gerd quasi, ne? Ja, also ach, ja, gab, ja genau. Also, ja, dafür haben sie ja heute Andreas Gabalier. Also so als äh, sehr, sehr, also wohlwollend formuliert, sehr, sehr konservativen Liedermacher. Es ist ja schön, dass man da zumindest auf Seiten der, ja. Aber, aber Söder zum Beispiel, schauen Sie, es geht um Deutschland und nicht um Personen, der ist ja sowieso, popkulturell versucht er sich ja schon äh, auf verschiedenen Feldern, also mal geht er an Karneval als Schreck äh, oder hat mal so ein Captain America Shirt an oder rockt mal ganz frech auf der Bühne ab, zu irgendeinem ich meine, was ist so Rock, was Markus Söder hört? Ich weiß nicht, das darf jetzt auch nicht allzu... Naja, Scorpions äh, wahrscheinlich, ne oder sowas. Vermutlich, wobei Scorpions ist doch immer eigentlich immer Hannover. Das ist ja immer Gerd Schröder, ne? oder? Ist doch, also das Scorp ist, der, 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 ja, ist Gerd
2: Schröder, das stimmt, da hast du recht. Aber ähm, naja, irgendwas in der Art wahrscheinlich eher was Internationales, so <lacht> Golden Earring. <lacht> <lacht> oh Gott, <lacht> ah, das Gott, kennt ja eh Gott. keiner mehr. Ja, aber diese, diese, diese Versuche da irgendwie, was wie auch immer volksnahes oder so, äh, das ist gerade irgendwie auf CDU-Seiten immer besonders. Peinlich. Ich finde das auch fand es ganz schlimm, wenn die Kram Karrenbauer als auch ausgewiesene Karnevalistin oh sich da irgendwie als Putzfrau verkleidete und dann und dann ein, ein unglaublich also wirklich noch unlustiger als Jan Josef Liefers mit seiner <lacht> mit seinen Dings äh, da da irgendwie auf die gegangen ist oder geht also jetzt konnte sie zwei Jahre nicht aus bekannten Gründen aber ja, ja. also wirklich das ist, ist, ist also ich äh, finde das Wort Fremdschämen furchtbar aber in dem Fall ähm, ähm, ja, muss man sich das,
0: also ist ganz, ganz peinlich. Also darf Söder lotst einen auf die helle Seite, ja. Also gucken, was dann gucken wir es da noch. Naja, okay.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: T-Online schreibt, Uni Gießen überprüft Doktorarbeit von Kanzleramtschef Braun. Seinen Doktor machte Helge Braun 2007 über das Thema Herzrasen. Nun gibt es Zweifel, ob der Kanzleramtschef alle wissenschaftlichen Standards eingehalten hat. Braun selbst äußert sich auch zum Prüfverfahren. Die Universität hat am Donnerstag mitgeteilt, man äh, gehe Vorwürfen auf mögliche Überschneidungen mit anderen Schriften nach, was natürlich eins zu eins bedeutet. Äh, Plagiat, ich höre dir Trapsen. Also Helge Braun ist jetzt quasi der Dr. Bibber in der CDU. Da werden wahrscheinlich in der CDU und in der Unionsfraktion auch einige sagen, hör mal, ganz ehrlich, Skandal und es hat nichts mit Masken zu tun. Also ich sag mal, jetzt so ein Skandal um eine falsche Doktorarbeit, das ist doch sowas von 2010, oder? Das interessiert doch heute keinen mehr. Deswegen tritt doch keiner mehr zurück.
2: Ja, ich finde das überhaupt diese, dieses, dieses, äh, das, ich weiß immer gar nicht, ob das so eine deutsche äh, Sache ist, dieses Privatscherriff-mäßige Hinterherschnüffeln, dieses, äh, so wie das heißt ja irgendwie, ich, 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 ich weiß Begriff ich nicht, Begriffe gerade nicht, wie Leaks, ne? So wie so ja, ja. plack wik wiki Wikipluck, ne? Wikipluck, Wikipluck, irgendwie so. Ja. Und da so Leute, das ist so ungefähr so, so äh, also meine Zeit, wenn, also es ist ebenso sinnlos wie, sag Amazon-Bewertungen zu schreiben oder sowas. Irgendwie äh, <lacht> zu also quasi alle Doktorarbeiten der äh, Spitzenpolitiker irgendwie durchzuforsten
0: auf irgendwelche Schwächen oder äh, oder dass sie irgendwie... Ja, wer auch fängt Filminus damit an? Haben, so. Wer setzt sich hin und sagt, weißt du was, äh, Maike, ich habe heute nichts zu tun, ich gucke mal nach, ob es da Doppelungen gibt oder so. Da muss es ja irgendjemanden geben, der wirklich da eine tiefe Motivation verspürt, dass dann mal, ich, also das wäre mir auch ehrlicherweise auch ein bisschen zu öde. Ja, ja unendliche
2: Zeitverschwendung äh, so. Ich meine, immerhin hat das damals irgendwie dazu geführt, ich glaube, der erste populäre Fall war doch,
0: doch Gutenberg, ne? Gutenberg, ja, mit Gutenberg ging es los ja. und dann kam Annette Schawan, da hat ja damals Franz Josef Wagner noch geschrieben, liebe Annette Schawan, er sagte bei ihr, weil sie war ja dann damals Bildungsministerin, er, er sagte, es ist mir peinlich, sie wegen der ist angeblichen Dr. Klaus anzusprechen. Es ist, wie wenn man eine liebe nette ältere Dame an der Kasse bei Lidl verdächtigt. Das fand ich gut und dann schrieb er da irgendwie so eine relativ lange Abhandlung über hat sie dann also er sagte über Annette schawanschieb schrieb Wagner damals, sie sind wie eine Cousine, die keinen Mann bekommen hat, wo man sagt, okay, das hat ja jetzt mit dem Doktortitel auch nur bedingt zu tun und das ganze gipfelte in dem Satz, wahrscheinlich essen sie gerne Ziegenkäse, wo man sagt, okay, Interessante Diagnose. Wie, wie war das wie eine, wie eine Cousine, die keinen Mann abbekommen hat? Sie sind, ja, er hat dann im war Grunde genommen ein, Psych also er, er ein Psychogramm von ihr erstellt und, und hat am Ende resümiert: Wissenschaftler müssen untersuchen, ob ein Doktortitel ein Ersatz für Liebe ist. So, also er hat ihr im Grunde genommen unterstellt, sie mit ihrem wunderbaren unverheirateten Lehrerinnen-Gesicht hat. Also, er ist wie, sie ist wie eine Cousine, die keinen Mann abbekommen hat und mag wahrscheinlich auch gerne Ziegenkäse. Und weil all das zusammenkommt, hat sie wahrscheinlich ihren Doktortitel zusammengeklaut. Ja, das, das ist, ist ja
2: echt, echt durchgeknallt von dem. Also, Wagner ist ja, das ist ja der ist ja richtig, <lacht> richtig verrückt. Aber die beste, nach wie vor, die beste Teile aller Zeiten ist, finde ich, damals irgendwie, da hat er über Franzi von Almsig, als, sie noch, als oh sie noch aktiv war. Und da hatte sie Bitte so sie jetzt hat, Angst. Und da, nee, da hatte sie ein paar Pfund zugelegt. Und äh, das waren, glaube ich, ihre letzten Olympischen Spiele oder irgendwelche Weltmeisterschaften oder so. Und dann die Zeile von, von Wagner, als Molch holt man kein Gold. Oh mein das Gott. Ist, <lacht> ja, ja, das <lacht> legendär. An was ich mich also noch erinnern kann jetzt, wenn wir reden.
0: Ja, wobei, also du wurdest ja an dieser Stelle nur noch wirklich mehr als herzlich eingeladen, äh, das nochmal rauszuholen. Aber nochmal zurück zum äh, Doktortitel. Es ist ja jetzt wirklich so, und das hat ja mit diesem Shitstorm-Gewölle, ja, mit dieser Erregungsinflation zu tun, dass heute natürlich, wenn ich PR-Berater von Scheuer oder Braun oder allen anderen wäre, würde ich dir natürlich auch sagen, du wirst natürlich auf keinen Fall zurücktreten wegen sowas, denn, äh, machen wir uns doch nichts vor, heute bist du ein Hashtag, morgen sitzt Streeck bei Maischberger, sagt irgendwas Dummes oder Jens Lehmann äh, Whatsappt sich ins gesellschaftliche Exil, dann ist doch der gesamte Fokus wieder weg von dir, da trittst du doch heute nicht mehr zurück, wegen irgendwas, weißt sehr schön doof.
2: Ja, das äh, ja wahrscheinlich, also ist, äh, tatsächlich auffallend, dass äh, immer die, äh, tatsächlich am nächsten Tag schon die, die neue Sau durchs Dorf gejagt wird. Und äh, der letzte, ist wirklich das letzte, wo, wo die sich richtig, richtig festgebissen haben, also was punkt Doktorarbeit, war Gutenberg und äh, auch im Verhältnis dazu ist ja die Giffey auch ganz gut bei weggekommen. Genau. Die hat der ja freiwillig auf ihren äh, Titel verzichtet und wie es aussieht. Was dass sie, sie
0: eigentlich gar nicht kann, das ist auch interessant. Die hat ja dann einfach gesagt, Sag, ja, so, dann führe ich den Titel nicht mehr und dann haben die von der Uni gesagt, ja, das ist ja ganz schön, aber eigentlich müssten wir diejenigen sein, die sagen, das geht nicht mehr. Aber es interessiert dann auch einfach irgendwie keinen mehr. Ist Nö, und die
2: ist ja, ist ja wohl offensichtlich auch äh, ganz beliebt und hat ja wohl jetzt natürlich äh, ganz gute Karten auch ähm, den Bürgermeister Berliner, die will Berliner Bürgermeisterin werden. Ja, ja.
0: Und so. das sieht ja so schlecht nicht aus. Das ist ja dann auch eine Art Strafe, ne? Und dann ist es ja irgendwie auch okay, oder?
2: Ja, ja, ja für mich wäre es das jedenfalls. <lacht> Also ich möchte nicht Berliner Bürgermeister werden, aber die Frage stellt sich auch tatsächlich
0: nicht.
1: Ich dachte, du wärst längst tot.
0: Der Spiegel schreibt, Opel erwägt Comeback des Manta als Elektroauto. Der Manta ist zugleich Autoklassiker und Witzobjekt auf vier Rädern. Nun deutet Opel-Chef Loescheller ein Comeback des Modells an, nachdem die Studie einer Neufassung zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte. Ich zitiere den Opel-Chef nochmal, der sagt, Deutschland scheint auf den Manta zu warten und die Frage ist, bist du Deutschland Heinz?
2: Ja, ich habe mich dem Manta der Manta Verehrung der äh, und quasi hysterischen Verehrung habe ich mich nie so anschließen können. Ich war denn doch eher fort. Ich Team war fort? denn doch eher, ich überleg gerade, was ich. <lacht> ich war denn doch im Zweifelsfall... Ähm, habe ich andere Autos bevorzugt. so Und das war, ist leider auch... Eine oh, das sehr, hast du jetzt
0: aber schön unterm, da, da hast du dich aber jetzt schön aus der äh, Situation weggestohlen. Du, du warst gerade drauf und dran, wahrscheinlich Porsche zu sagen. Du hast nee, gesagt, nee, wer nee, weiß, nee, was nee. der Nee, also äh, Leute... Also ja,
2: Porsche kommt mir nicht ins Haus. Das ist, äh, das hat eine ganz, äh, es ist ja so, äh, ich habe mal einen schönen Spruch über Porsche gehört, Porsche ist ein feiner Kerl, hat aber die falschen Freunde und äh, und da kann ich mich nur äh, anschließen und das ist deswegen äh, äh, ich, ist wahrscheinlich wirklich ein tolles Auto aber das geht nicht. Das falsche fahren einfach zu viele Leute, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Und, ja. äh, und Manta verbinde ich leider so äh, verbinde ich leider mit Til Schweiger irgendwie. Äh, ja. Und äh, deswegen ist ähm, auch schwierig dann ja? von mir aus äh, von mir aus so der Elektromanta äh, in die in die Welt kommen irgendwie
0: das äh, Hauptsache Elektro. Es ist ja grundsätzlich tatsächlich gar kein so schlechtes Konzept, dass man so Design-Klassiker wieder auflegt, aber mit Elektromotor. Auf die Art und Weise kann man mich tatsächlich auch ein bisschen für E-Mobilität erwärmen, gegen die ich überhaupt nichts habe. Ich finde die aus logistischen Gründen derzeit noch nicht so ausgereift, deswegen macht es für mich wenig Sinn, aber ähm, woran ich mich immer gestoßen habe, ist zum Beispiel, dass ich Tesla vom Designer wahnsinnig hässlich finde, aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein paar, also ich habe letztens eine äh, Studie von Peugeot gesehen und die erinnerte sehr stark an den alten Peugeot 504 und das Auto sah fantastisch aus und da habe ich gedacht, wenn es den jetzt als Elektroauto gäbe, würde ich mir den sofort holen, das heißt dieses, weil Auto ist natürlich in erster Linie immer auch noch Leidenschaft, zumindest für die ältere Generation. Und äh, wenn du da natürlich ein vernünftige, eine vernünftige äh, Karosse drüber setzt, dann kannst du die Leute natürlich, die bislang immer eher Brumm brumm brauchten, wahrscheinlich auch dafür begeistern. Ja und Von ich stelle mir,
2: stell mir gerade vor, also das, das, das schönste Auto, das war natürlich das Lieblingsauto meiner Mutter, ich weiß leider das modern nicht, aber ich glaube, man, man hat es vor Augen dieser dieser wunderschöne Citroen aus den war 60er Jahren oder 50er Jahre, dieses also wirklich legendäres Design. Der DS, ja, der DS. Ja, also das, also das als Elektroauto, das würde ich, würd ich mir sogar. Ja, siehst du? Das äh, kann ich mir, äh, ja, also eh, ich meine, dass die die Autoidentitäten sind ja im Windkanal äh, bekanntermaßen äh, glatt geschliffen worden. Und äh, da wäre es doch mal, ähm, also fände ich irgendwie auch ganz schön, wenn es mal wieder etwas,
0: etwas mutiger zuginge und etwas, etwas, äh, Ästhetischer.
1: Die gute Tat des Tages
0: kommt aus Japan, zumindest wenn man sie als solche betrachtet. The Guardian schreibt Japanese town spends Covid-19 funds on huge squid statue. The town of Noto sought to boost tourism in the area where squid is a delicacy. Also ist es ist folgendermaßen, es gibt diese Stadt Noto in Japan und die hatten, sagen wir mal, ganz so, so rund 200.000 Euro umgerechnet zur Verfügung und da ging es eigentlich darum, dass es das war so eine Art Corona-Fund. Ja? Und dann haben die sich gesagt, da ist doch das ganz schöne Geld, weil scheiß Corona, das investieren wir in so eine Pulpo-Plastik. Einfach ein riesiger Kraken, der äh, <lacht> also das, ich habe mir diese Statue angesehen und dann haben die halt einfach für das Geld so eine, so eine Plastik eines Oktopus dahingestellt, weil die Touristen äh, lieben halt einfach Oktopus, Squid und und dann haben die gedacht, dann freuen die sich, wenn die da hinkommen in diese Stadt und dann sehen sie so eine riesige Plastik davon, das ist doch klasse. So, und dann haben wahrscheinlich, wenn die irgendwann gefragt werden, äh, wieso habt ihr denn das ganze Geld, das war doch eigentlich für Corona, ach, Kranke. Wir haben, ich habe gedacht, wir sollten das Geld für Kraken ausgeben. Man verhört sich immer so. Der ist eigentlich so ein klassischer Homer Simpson, oder? Der hat irgendwie so 200.000 Euro und gibt das Geld einfach für eine riesige Statue, so eine octopus statue aus. Was ist das Bekloppteste, wofür du jemals Geld ausgegeben hast? Ach, äh,
2: das, ähm, äh, das kann ich gar nicht so... Also ich glaube, ich habe ich hab gar nicht so viel sinnlose Sachen gekauft. Ich bin, also ich bin jetzt so ein so ein Freund von, von leicht exzentrischen mit, mit snobistischem Anhauch. Zum Beispiel, mein Lieblings-Luxusartikel ist ein Uhrenbeweger. Sagt ihr das
0: was? Oh ja, meine Mutter hat mir zu Weihnachten mal einen Uhrenbeweger geschenkt mit Klavierlack. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass ich offensichtlich alles besitze.
2: Siehst du, genau, das ist, würde ich auch sagen. Und weiteres schönes äh, Utensil ist eine sogenannte Erdnussschütte, was <lacht> auch wirklich äh, oft im Einsatz ist. Es geht ja auch mal
0: darum, dass die Sachen sich auch bewähren müssen. Äh, Aber dann kannst du uns bitte kurz als die äh, Erdnussschütten ungeübten. Was genau, also wie, also wie funktioniert es?
2: Ja, das ist aus Metall und äh, geht... Ähm wie nennt sich das konisch zu? Also irgendwie man kann sich ja. man kann sich die Erdnisse schön man muss sich in so eine Schale greifen und die ganze Hand salzig machen, sondern man ja. kann zielgerichtet einen Erdnussstoß äh, einen kleinen Erdnussstoß sich in die in die ähm, so, äh, und okay, dann und, und auch vielleicht auch direkt in den Mund, wenn man wenn man das möchte und ja. so und das ist es sieht irgendwie echt gut aus ernst, ernsthaft gut aus und
0: äh, und erfüllt total seinen ja. seinen, seinen seinen Dienst ähm, und ist die ähm, nicht vielleicht sogar in also zu Hause ja gut und schön wobei ich, also so wie ich dich einschätze, hast du jetzt wahrscheinlich auch nicht täglich 20 Leute auf der Hütte, äh, aber wäre so eine Erdnussschütte, sagen wir mal, in Bars, in Restaurants, wenn sie denn mal wieder öffnen, nicht viel praktischer, weil wir alle kennen ja die Situation, die Dinger stehen auf dem Tresen äh, und die Erdnüsse sind ja zu 80 Prozent, deshalb vor allen Dingen so salzig, weil halt einfach sehr viele Leute, du genau, weißt. Genau, ich sie, weiß. Ne? Ich weiß, was ja. du, ich
2: weiß, was du sagen willst und wenn ich nochmal, ich habe ja nur schon eine, eine, eine große Pleite, äh, Restaurantpleite hingelegt und so, deswegen ist das ist für mich äh, eher das ist erstmal kein Thema mehr, aber äh, sollte ich noch mal über, über, über die nötigen Barschaften verfügen, um nochmal eine Bar oder ein, äh, oder ein Restaurant aufzumachen, dann ist natürlich die Erdnussschütte das Erste, was ich da installieren würde.
1: <lacht> Papala Paparazzi.
0: Noch vor der Scheidung. Bill Gates übertrug Ehefrau Melinda eine Milliardensumme in Aktien. Das berichtet T-Online. Melinda Gates könnte nach der Scheidung von Microsoft-Gründer Bill Gates zur reichsten Frau der Welt werden. Einem Bericht zufolge hat er ihr schon vor dem Weg zum Scheidungsrichter ein Vermögen in Aktien übertragen. Ja, es ist so, die haben wohl keinen Ehevertrag, haben lediglich so eine Trennungsvereinbarung unterzeichnet. Da wird das Vermögen aufgeteilt. Er hat ihr aber trotzdem jetzt schon mal vorher schon mal ein Aktienpaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. US-Dollar ähm, zusammengestellt, also rund 2 Milliarden, das sind ja umgerechnet rund 10. Nein, das sind rund 10.000 Krakendenkmäler. 1,8 Milliarden ist ja auch Geld, muss man ja, sagen. Ja,
2: also ich würde sagen, da nicht, nicht kleckern, sondern äh, klotzen. Die, aber die,
0: die eigentümlichste äh, Vereinbarung war doch
2: die, dass er sich, äh, dass Bill Gates sich doch irgendwie ausbedungen hat, äh, jedes Jahr mit seiner mit Ex-Freundin oder genau. was auch immer in Urlaub zu fahren. Ja. Und ich meine aber jetzt irgendwie an, an Mackenzie Bezos äh, reicht es im Moment ja. Noch nicht ganz ran. Die haben ja die
0: Geschichte an sich so. Ne? Was ja, ist ja und auch das,
2: auch die, die 1,8 Milliarden äh, im Unterschied zu 40 Milliarden ist ja erstmal, da muss ja, muss, äh, geht es ja nochmal nachbessern. Aber immerhin im 26, ja, Jahr, ja. 26 Jahre Zugewinngemeinschaft mit geht's das. <lacht> Äh, die da kommt was andere, zusammen? Ja, das dürfte
0: den Lebensamt sichern. Ja, Da so viel steht fest. Aber ich also ich wage mich jetzt weit aus dem Fenster. Äh, am Ende äh, für einen Kontaktgrill und eine Erdnussschütte dürft es noch reichen. Ich ja, genau.
2: Und was will man mehr, es gibt auch den ähm, äh, schönen Satz von Otto Riehagel damals äh, äh, mehr als zwei Schnitzel kann kein Mensch essen. Naja, vielleicht drei oder so, oder wenn man jetzt, wenn man jetzt professioneller Wettesser ist und so. Ja. Aber äh, das finde ich, das habe ich übernommen und äh, noch ergänzt um den, um den, auch wenn man in einem sehr großen Haus, einem Palast wohnt, äh, kann man doch immer nur in einem Raum gleichzeitig sein. Und insofern ist das, ähm, also hält sich da zum Glück mein Neid auch irgendwie, äh, immer, immer hat sich immer schon sehr in Grenzen gehalten.
0: Das kann so mal Wladimir Putin sein, der sich für 1,2 Milliarden eine Sommerresidenz gekauft hat. Übrigens auch aus so einer Art Corona fand. Das Geld war nämlich eigentlich für Krankenhaussanierung gedacht. Also von daher, der sollte vielleicht einfach seinen Rehagel auch häufiger mal lesen. Sein Rehagel, ja, genau. Ja, ich
2: finde das <lacht> irgendwie, aber äh, äh, diese, ich lese das natürlich oder sehe das auch mal gerne, diese, gab es ja wie MTV-Grips und so, wo, diese, wo die größten wahnsinnigen äh, milliardenschweren Rapper ihre, mhm. ihre Residenzen da vorstellen. Aber ich finde das irgendwie, also Stichwort ökologischer Fußabdruck, nee, das ist eine abge, abgegriffene Redeweise, aber irgendwie, ähm, ich finde das nicht moralisch nicht okay, also für sich selbst so unendlich viel zu beanspruchen. Da muss man schon sich irgendwie ganz schön über, über moralische Grenzen hinwegsetzen, um das, um das ernsthaft
1: durchzuziehen. Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Ja, wir haben ihn schon angesprochen. Post von Wagner bringt sich natürlich in diese ganze Bill- und Melinda-Gates-Geschichte natürlich auch noch ein. Und das wollen wir Ihnen natürlich nicht schuldig bleiben. Das muss ich dir vielleicht noch sagen. Unser Podcast kriegt mittlerweile negative Bewertungen, wenn wir die Post von Wagner nicht vorlesen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gesamtbewertung des Podcasts wird runtergezogen, nur weil einzelne Leute sich beschweren, dass ich ausnahmsweise mal die Post von Wagner nicht vorlese, weil sie vielleicht einfach nicht von Gesprächswert war oder sonst was. Und dann wird das Ding mit einem Stern bewertet. Das ist ja unfassbar, oder?
2: Hast du denn eigentlich mal irgendwie in Erwägung gezogen, den Herrn Wagner äh, zu dir einzuladen? Eigentlich nicht Oder kommt man an den gar nicht ran? Das weiß ich,
0: <lacht> eigentlich interessant, ne? müsste man mal machen. Ich bin ja eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass er bereits seit zwei, drei Jahren einfach da im Grunde genommen dass sie ihn schon durch so eine KI ersetzt haben oder so. Einfach, weiß ich es gibt ja so Algorithmen, die dann im Grunde genommen den Sound imitieren ja, ja, ich, und dann äh, ja. sowas schreiben lassen. Ne? Ich dass denke, er selber ja. ausgestopft irgendwo im Büro sitzt und dann nur ab und zu mal so Weekend at Bernie's mäßig, wenn da mal Leute vorbeigehen im Springerhaus, dass da so ein Arm gehoben wird. Oder ja. so. Aber wer weiß. Ne? Das mag sein, aber das ist doch, also wäre doch, also ich finde, das ist wirklich ernsthaft eine, eine gute Idee, äh, den,
2: äh, wenn das eh schon so, also überhaupt den mal so äh, zu prüfen, ob er so im, im, im Schlagabtausch, ob er genauso gut genauso gut funktioniert wie als Molch.
0: <lacht> meine, meine, ich sag's dir, wie es ist, meine heimliche Angst ist, dass er natürlich um ein Vielfaches intelligenter und schlagfertiger ist. Als du selbst ist aber hier ganz, Ja, sicher, dann ist ja. aber ganz schnell Feierabend hier. Naja, liebe Melinda Gates, Reichste Scheidungsfrau der Welt. Gut 70 Milliarden Dollar stehen Ihnen zu. Die erste und wichtigste Frage ist, was ist Geld für Sie? Sie sind die Tochter eines Ingenieurs. Um Ihr College zu bezahlen, mussten Sie putzen gehen. Sie waren ein Mathematik-Genie. Sie haben Informatik studiert. Sie waren ein Mädchen mit Gehirn. So landeten sie bei Microsoft, stiegen auf, lernten Bill Gates kennen. Auf einer Safari-Reise im Kongo, wo sie Kinder mit Hungerbäuchen sagen, sagten sie zu ihrem Mann, dass sie mit ihrem Geld Gutes tun sollten. Sie waren die Gründerin der Bill- und Melinda Gates Foundation. Was niemand weiß, sie lebten Wochen in afrikanischen Dörfern. Sie arbeiteten in den in Indien. Alle haben jetzt Angst, dass die Bill- und Melinda Gates Foundation zusammenbricht. Ich habe keine Angst. Melinda verlässt ihren Mann. Aber nicht ihr Herz. Herzlichst ihr Franz Josefa. Du siehst, er hat sie berührt. Er hat sie berührt.
2: Und oh, das ist ja auch eine für wagnerische Verhältnisse, äh, äh, also an die, äh, auch sehr lang, nicht? Oder täusche ich ja. mich da? Also kommt mir sehr lang vor. Ja, ja also
0: die Schawan-Geschichte war also nur halb so lang. Ja. ja, das stimmt. Das ist ja bei ihm auch immer so, ein, so, eine, so eine Assoziationskirmes bei ihm. Also wenn eine Annette Schawan ihn an eine unverheiratete Cousine erinnert, dann dreht er natürlich komplett frei und dann reicht es der ganze Zorn eigentlich nur so für fünf Zeilen, aber bei Melinda Gates, da greifen ganz andere Prozesse. Ja, allerdings, naja. allerdings, ähm, ja. Ja, wünschen wir ihm alles Gute, ne? Heinz, mir ist es äh, noch mal ein, ein persönliches Bedürfnis, noch mal darauf hinzuweisen, also ab heute Fenster auf Kipp, dein äh, Podcast ist Strunk im Gespräch mit Strunk über die Woche. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, genau.
2: Das, äh, besser hätte ich das auch äh, kaum machen können. Und, und in der herrlichen Verknappung, der beisenherrschenden äh, Verknappung. Doch stimmt ja, aber. Für Verknappung äh, ja. bin ich ja eigentlich ja, eben.
0: normalerweise nicht bekannt.
2: Doch, wenn ja, äh, äh, es gefordert okay, schon. Gut. <lacht>
0: gemerkt. Okay, gut. Ähm, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich einigermaßen hier zu Hause gefühlt. Ich hoffe, ich habe mich ganz gut geschlagen. Manchmal, das, mein Problem ist ja, dass
2: ich, dass ich, das wird immer wieder moniert, ich spreche sehr schnell und ich habe ja diesen S-Fehler und dann, und dann wird das alles vernuschelt und ich hoffe, dass es einigermaßen einigermaßen verständlich, was ich äh, gesagt habe.
0: Es war ganz wunderbar. Es war eine Erdnussschütte voller Ereignisse, äh, die du wirklich kunstfertig äh, weggeräumt hast. Nein, vielen
2: Dank. Das kannst du ja vielleicht etablieren. Also das ich, klingt doch äh, total gut. Eine Erdnussschütte voller Ereignisse, das ist doch irgendwie, also vielleicht äh, kannst du ja die, äh, die Erdnussschütte etwas populärer machen, als sie so, so populär machen, wie sie, wie sie verdient hätte. Dann werde ich Erdnussschüttenfluencer. Ja, das wäre, genau. ist ja auch letzten Endes das deutlich ehrenhaftere haben. Äh, ja, sowas, sowas sollte man wirklich freiwillig äh, bewerben und sich dafür einsetzen, für gerade für äh, so Artikel, die ein Nischendasein fristen wie Uhrenbeweger oder Erdnusschütten. Das ist, finde ich, ein
0: ne, find ne, ne, richtig guter, äh, guter Plan. Vielen Dank, lieber Heinz. Ich ja. wünsche viel Erfolg mit dem Podcast und ähm, wenn du wieder Lust hast, fühl dich herzlich wieder eingeladen. Alles klar, Miki. Vielen Dank. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao.
3: Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung. Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im fakten -Consert. Keep on pumping the shit. Cause it shit for the heads. Heinz Strunk im Gespräch mit... einser wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv, diskursiv, aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder Neues von den Wollnis, Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Sandfarbe saufen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel. Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, 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 oder, oder, oder. Pop drauf. Welcome to my castle, because today is judgment day. And you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen für, für Durchzug. Fenster auf Kipp, die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer.
1: Jeden Freitag, überall, wo es Podcast gibt. Check it out, Buddies!